0: Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Muchos habrán y habremos eh, recibido cursos relacionados con el estudio de la Biblia. Inclusive, pues, eh, podríamos decir que hemos aprendido bastante y nos han enseñado cómo empezar a leer la Biblia cómo está dividida en capítulos, en versículos, quiénes fueron los que tuvieron esta brillante idea, porque antes pues, era complicadísimo y no había ni siquiera signos de puntuación y eran rollos. Pues, conocer estos aspectos es bastante interesante, pero ningún curso... Ningún estudio que se tenga sobre las Sagradas Escrituras nos va a enseñar realmente a entender la Palabra de Dios directamente para nosotros. Eso es algo muy personal. Es la comunicación que se establece entre Dios y el hombre por medio de la oración, por medio de la lectura bíblica, por medio de la meditación. La Iglesia nos enseña también la Lectio Divina y nos da unos pasos importantes para poder meditar la Palabra de Dios. Tratemos entonces en este breve espacio de profundizar un poco más allá. Es sumamente sugestivo ver cómo los judíos van al Muro de las Lamentaciones esto, como bien lo sabemos, está situado en Jerusalén. Y ellos, en este muro, comienzan a balbucir las palabras de la Biblia. Se balancean lentamente. Hacen inclinaciones. Algunos llevan cubierta la cabeza con un manto interesante, balbucir la palabra. O sea, no es a gritos, no es para que todos me escuchen, sino que es como escucharme a mí mismo y entender lo que estoy recitando en ese momento, pero para mí mismo, no para los demás. Y al mismo tiempo, pues, hacen balance, se van balanceando como entrando en una meditación más profunda y olvidándose de lo que está a su alrededor. Hacen inclinaciones como parte también de una referencia hacia la palabra que están repitiendo constantemente. A veces, a nosotros los católicos, y lo digo, lamentablemente, nos aburre lo que conocemos como letanías o nos aburre eh, repetir constantemente en un rezo del ran, del Santo Rosario eh, el Dios te salve María, que se repite diez veces. Pero si realmente aprendiéramos a balbuciarlo a repetirlo, a entrar en ese internamiento profundo del propio ser, no lo sentiríamos tan aburrido, tan cansado, tan desesperante. Entenderíamos más profundamente lo que estamos expresando en ese momento. Estos judíos que se acercan también al muro de los lamentos, como lo dije, hacen inclinaciones, como haciendo una, una reverencia. Un cuadro muy bello que nosotros no nos podemos imaginar porque no estamos acostumbrados a tomar la sagrada escritura y meditar profundamente un... Texto bíblico. Simplemente lo leemos, tratamos de interpretar lo que el texto bíblico quiere decir, y no es malo, pero hay que saberlo hacer, hay que saberlo hacer. También recordémonos que en nuestra época actual, las sagradas escrituras que llegan a nuestras manos, ...tienen también algo que conocemos como paralelos... ...que es la forma que se le... ...es el nombre que se, le, que se le da... ...que se le daba... ...actualmente pues pudiera ser como todo cambia... ...que el no, hasta el nombre haya cambiado... ...pero estos paralelos... ...nos van ampliando el panorama... ...sobre cierto versículo... Y si seguimos leyendo, vamos a encontrar que el significado de algo que quizás no entendíamos se nos hace más claro. Lo vamos entendiendo y comprendiendo. Y lo mejor sería no solo leerlo y leer los paralelos, sino que pasar a meditar esa palabra. Rumiar. Rumiar, conocemos muy bien su significado. E inmediatamente lo podemos asociar con aquellos animalitos que conocemos muy bien, que se llaman vacas, que se pasan rumiando todo el tiempo. Mastica y mastica y mastica rumiar, masticar, masticar y masticar. Eh, tal vez no suene tan ortodoxo el comparar el meditar con el rumiar, pero quiere decir que hay que hacer una repetición constante del verso bíblico que hemos leído y que nos va a dar o a dejar más bien dicho un mensaje para comprender mejor lo que los libros de las Sagradas Escrituras dicen. La palabra rumiar, para los hebreos, significa meditar en la palabra. No significa elucubrar, formular hipótesis, Profundizar en un concepto No No es eso Nosotros los que predicamos La palabra de Dios A veces caemos En ese pequeño error Que a la larga puede convertirse En un gran error Elucubrar Imaginar algo que no está ahí Hasta Llenamos de atributos a las personas o queremos componer la prédica en base a ideas fantasiosas que no son adecuadas ni son aceptadas. O también nos damos a la tarea de formular hipótesis. Y no es así. Para adentrarse en este mar que es la Sagrada Escritura, en una ocasión lo comparé como hacemos hoy en día, por medio de internet. En internet, pues tú entras a una página y en esa página, para ampliarte un panorama, puede haber un link, que así se le conoce, que es una cadena que te va llevando a, a otros sentidos. Por ejemplo, estás leyendo... Algo sobre los romanos y te está presentando la historia Y te dice algo de Rómulo y Rémulo Y este Rómulo y Rémulo pues está en letras color azul Que es lo normal Eso quiere decir que al darle clic ahí Te va a enviar directamente a otro sitio Donde se habla específicamente de Rómulo y Rémulo Bueno, pues las Sagradas Escrituras es casi igual los paralelos te llevan a otros libros, a otros momentos de la historia de la salvación, para comprender mejor el significado de algo de lo que estás leyendo. Y de esa manera no estar formulando hipótesis. Y también no es necesario que empieces a filosofar y a profundizar en un concepto. Porque para ellos, para los hebreos, meditar es rumiar la palabra. Darle vueltas y vueltas hasta que esa palabra comience a hablar. Hasta que se pueda oír la voz de Dios en tu interior, en tu ser. Imagínate... El momento más crucial en la historia de Jesús, de Nazaret. El momento en que Él pidió a sus discípulos que le acompañaran a orar. ¿Y qué sucedió? Vuelve y los encuentra dormidos. Y Él les dice, ni una hora podéis, habéis podido orar conmigo. Y los insta, los exhorta a que sigan orando y se retira nuevamente a orar. A veces podemos pensar. ¿ah? Y hacer lindas figuras y lindas reflexiones sobre el sufrimiento de Jesús en ese momento. Pero al estilo... Y a la manera de los judíos Probablemente él estaba balbuceando Probablemente él estaba balanceándose Probablemente se estaba inclinando Y probablemente estaba meditando Sobre el cáliz que había de beber Y que le dice al Padre si te es posible Haz que este cáliz no pase por mí ¿Cuántas veces tuvo que rumiar y meditar Jesús en esos momentos de agonía, de dolor, de sufrimiento? Para poder entender que tenía que hacer la voluntad del Padre y no la de Él. Estaba meditando. Y a veces creemos que con tanta palabrería en una oración... Que con tanto hablar y hablar, no solo para que nos escuchen los demás, sino para quedar bien ante Dios, caemos en un vacío y en un ruido que no dejamos que Dios se manifieste y que nos hable, y mucho menos podemos percibir su voz. A la Biblia, no. A la Biblia no nos acercamos como a los demás libros para adquirir conocimientos, ¿no? Es cierto, nosotros los que predicamos, claro, también los sacerdotes, también los catequistas, también los líderes de comunidades, necesitan conocer las Sagradas Escrituras, porque si no, ¿de qué van a hablar?, ¿Qué formación van a tener para poder hablar de las cosas de Dios? Pero no nos podemos acercar a este libro como nos acercamos a los demás libros. Únicamente para adquirir conocimientos y después hacer alardes en una prédica de mencionar nombres que no son muy comunes en, en, en su mención para que los demás se queden, oh, ¿cómo conoce o oh, cómo sabe? Al eso no lo sabía yo. Eh, quiero aprender sobre eso. Si estás dando una catequesis, perfecto. Perfecto. Porque vas abriendo el conocimiento. Pero, pero, para avanzar en la lectura que nos atrapa a la Biblia, vamos a oír la palabra de Dios. A oír directamente a Dios ¿Qué nos quiere hablar y es la manifestación más próxima que podemos tener en cualquier momento o situación de nuestra vida es andar voy a utilizar este término cargando la palabra de Dios en nuestro bolsillo en nuestro automóvil en nuestra agenda porque Dios nos quiere hablar todo el tiempo no es un Dios de silencio y aquí está el asunto de todo esto Le digo y lo vuelvo a repetir a veces buscamos libros que hablen perdón cursos que hablen sobre cómo eh, manejar la Biblia cómo entender la Biblia, eh, que nos hablen de la historia de la Biblia y llenarnos de conocimientos y de conocimientos. Pero un momento, eso no basta. No basta. Porque entonces nos estamos convirtiendo únicamente en transmisores de un conocimiento teórico más no práctico para la vida y en la vida misma necesitamos en este caso aprender a meditar las palabras de la Biblia eh, dicho en otras palabras y al estilo hebreo a rumiar las palabras de la Biblia a darles vueltas hasta que comencemos a oír la voz de Dios tratar con ello de oír la voz de Dios, cosa que no es nada fácil. No basta comenzar a leer, hay que prepararse para ello. Y un consejo es limpiar la mente, limpiar el corazón, limpiar el oído. Y algo muy importante, hay que descalzarse de todo aquello que nos impida avanzar hacia Dios. Por eso, los judíos en el muro de los lamentos cierran sus ojos o pueden estar con los ojos abiertos más la mirada perdida y balbuceando constantemente la palabra de Dios y balanceándose como para entrar en un estado de meditación que los lleve y les permita escuchar la voz de Dios. A veces en la oración que también, que no se practica muchísimo, que es la oración meditativa, la oración contemplativa, donde simplemente tratamos de enfocarnos en una imagen y tratar de permitir que nuestra mente quede en blanco dispuesta a escuchar la voz de Dios. Ese tipo de oración muchos santos la practicaron y los llevó a un conocimiento de Dios a entender su creación, a entender a la humanidad y a entender la salvación. A veces nos encontramos en lugares donde la oración es un griterío y hay que aprender también a meditar la palabra de Dios en, ese, en medio de ese criterio. Porque tenemos que permitir que Dios nos hable. Y para orar no hay nada más. Y mejor que tomar un trozo de las Sagradas Escrituras y preparar nuestro corazón, preparar nuestra mente, preparar nuestro oído para permitir que Dios nos hable. La lectura de la Biblia, en este sentido, es una oración. Es un leer orando. Hay que orar primero para que Dios nos hable. Todos recordamos a aquel Samuel, al joven Samuel, al pequeño Samuel, Comenzamos diciendo Habla señor que tu siervo Escucha Habla señor que tu siervo Escucha Habla señor Que tu siervo Escucha Y yo te di Si yo me paso media hora Diciendo esto Aquí Ante este micrófono Ante estas cámaras Lo más seguro Como se transmite por las por medios virtuales, es que cierres inmediatamente la aplicación porque no te interesa rumiar la palabra de Dios. Hacerlo conmigo. Te parecería aburrido, te parecería monótono, ¿Monótono? te parecería cansado. ¿Por qué razón? Porque ahora estamos en un, viviendo en un mundo donde la tecnología es rapidez. Es un ya, ya lo quiero. Por eso el éxito de los restaurantes de comida rápida. Por eso el éxito de los medios de mensajería virtuales. Por eso el éxito del reparto a domicilio. Porque todo lo queremos para ya. A veces cuando se miran las estadísticas de los videos que se suben a las redes sociales... Y el tiempo que las personas permanecieron atentos a ver un video, se le paran los pelos de punta, como decimos en un lenguaje más coloquial. Porque hay quienes no llegan pero ni siquiera los cinco segundos. Increíble. No les interesa aprender. No les interesa formarse ah, pero sí se entretienen eh, más del tiempo debido en un meme, en comentar el meme, en compartir el meme que probablemente solo iba a hablar de algo cómico, de un humor o de una sátira pero cuando se trata de aprender cuando se trata de ser mejor es lamentable Ahora las oraciones también hay que hacerlas cortísimas en las redes sociales, porque si no el oyente se aburre, porque al oyente no le interesa que el Señor le hable y él como su siervo escuchar. ¡Ah, ¡Qué difícil! Y luego de hacer habla, Señor, que tu siervo escucha, Seguimos orando mientras Dios comienza a hablar. La oración no es un monólogo. No, estamos totalmente equivocados. No es un monólogo. La oración es un diálogo. Dios y el hombre hablan. Hablan. La lectura de la Biblia sin oración es como acercarse a cualquier otro libro y no vamos a escuchar la voz de Dios. No se puede. Es imposible. Una adoración al Santísimo, por ejemplo. 15 minutos no serían suficientes si realmente quieres orar. 15 minutos donde puedes hablar con el Señor y ahí hacer silencio y esperar la respuesta de Él rumiando su palabra, rumiando su palabra. El Evangelio expone claramente y bellamente el caso de la Virgen María. Cuando encuentra a su hijo perdido en Jerusalén, ¿le pide cuenta de lo que sucedió? El joven Jesús le da una respuesta misteriosa. Dice la Sagrada Escritura que María no comprendió y que guardó esas palabras y las meditaba en su corazón. Ah. No comprendió. Pero ¿qué hizo? Guardar la palabra, memorizarla y meditarla en su corazón. Rumiar la palabra, repetir la palabra, para que el Señor le hablara. ...y le diera el entendimiento necesario. Hoy, por ejemplo, que estamos en el año de San José... ...porque así lo dispuso eh, el Papa... ...podríamos decir... ...que también se han hecho... ...muchas fantasías... ...alrededor de la figura de San José... Se han hecho muchas elucubraciones. ¿Ah? Aunque no les guste, muchos conceptos, se ha filosofado, pero este hombre casi no abría la boca. Probablemente estaba rumiando también todo lo que el Señor le decía y las meditaba para entender el gran papel que él tenía que jugar en la historia de la salvación. Y así sucede con la Biblia. Al principio, muchas veces no logramos entender el mensaje del Señor. Entonces, no nos queda más que seguir el método de la Virgen María. Hay que guardar las palabras hay que meditarlas hasta que vayamos encontrando el sabor y el sentido de las mismas. Aquí cansado, pero qué aburrido, pero qué te dios. No, si realmente quieres entablar un diálogo con Dios. Tienes que aprender a meditar, a guardar la Palabra de Dios. Lo primero es guardarla, que es memorizarla, 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 repetirla, 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 repetirla. repetirla y Dios te va a ir hablando. A veces cuando se nos habla de San Agustín y el famoso texto que Dios permitió que él leyera para que se encontrara con él, a veces lo tomamos tan a la ligera, así, como que lo leyó ah, y se hizo la, la luz. Un momento, hay algo más profundo. Indudablemente y sin equivocarme, creo que él rumiaba las palabras. Algo muy interesante. Hay que partir entonces del hecho de que la Biblia es la palabra de Dios. Es Dios quien sigue hablando desde la Biblia. Es Dios el que me quiere hablar a mí y el que te quiere hablar a ti, pero no de la misma manera. Nos va a hablar de diferente manera, va a hablar de acuerdo a como Él nos conoce, y esto ya lo he dicho en anteriores reflexiones. Incluso a veces sucede en una prédica. Nosotros pues hemos vivido estas experiencias y, 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 y predicamos, y de repente hay alguien que dice, hoy me tocó la Palabra. De repente se acercan a tu persona y te dicen gracias por ese mensaje. El Señor me habló. Y otros, ah, a este saber quién le dijo. Este fue chismó, el, el que le dijo haber sido un chismoso. Yo solo, solo, solo se lo conté a fulana de tal momento. El Señor utilizó a esa persona que está frente a ti hablando por 15, 20, 30, 40 minutos. Y si te tocó, es porque Dios te habló. Pero no alabes tampoco al predicador. Y tampoco le eches la culpa a tu vecino, porque él dijo algo que probablemente era un secreto y que te cayó a ti en lo personal. No. Entonces, estás viendo las cosas y estás asistiendo a una prédica y escuchando una prédica como esta, con razonamiento humano, con lógica, haciendo duro tu corazón, cerrando tus oídos. A Dios le complace hablarle a sus hijos. Siempre tiene algo que decirnos, pero necesita hijos que sepan sentarse para escucharlo con atención. Al acercarnos a la Biblia, somos muchas veces como la Marta del Evangelio. Queremos escuchar el mensaje y al mismo tiempo estar atareados en muchas cosas más. Y Jesús le llamó la atención. Así de sí, tuvo que invitarla a que se sentara como su hermana María para que escuchara con atención lo que les estaba diciendo que Seguramente Era algo muy importante Y que iba a influir En sus vidas Para su salvación ja. A veces nosotros Cometemos esos Grandes errores Ah, escuchamos Al predicador Pero, ah, cómo vino vestido Esa camisa no le Combina con, con el saco ¿no? Y sus zapatos mm. Parece piedra, ni siquiera se ha sonreído. ¡Ay! Se me olvidó que tenía que darle el mensaje a papá o a mamá. ¿Y mi esposo a qué horas irá a llegar? ¿Qué estás haciendo, hermano y hermana? Simplemente no estás poniendo atención al mensaje que el Señor te quiere dar en ese momento porque te voy a decir algo, aunque no te guste. Cualquiera que está al frente de un ambón, de un podio, predicando la palabra de Dios, cualquiera que sea la persona está hablando en nombre de Dios y está lanzando un mensaje que puede servir para tu salvación, pero si estás poniendo tu atención en otras cosas Vas a perderte de ese mensaje Vas a perdértelo No lo vas a disfrutar Le, vas a, le estás diciendo al Señor Mira, sabes que no me interesa lo que me tengas que decir Estoy aquí porque es costumbre Estoy acá porque me obligaron prácticamente por medios violentos psicológicos a venir a sentarme aquí a esta banca y a escuchar al predicador, pero no quiero. Por eso estoy atento al teléfono, por eso estoy atento al que está a la, a la derecha o a la izquierda, por eso me distraigo viendo los rótulos, viendo el micrófono, Viendo a los que están sentados pero lo que menos quiero quizás es escuchar lo que me quieres decir hay que cambiar esa mentalidad nuestra prisa nuestras tensiones son malas consejeras nos impiden realmente sentarnos a escuchar con atención no podemos guardar y meditar las palabras Sí Como marca Vamos de un lado a otro Con ansiedad Dios es un Pladicador Dios es un Dialogador Dios es un Comunicador ¿Ah? Incansable Pero te digo algo no le gusta platicar con los maleducados, que no le ponen la debida atención. Hermano y hermana, cuando te acerques a las Sagradas Escrituras, piensa primero que te estás acercando a la Palabra de Dios y que algo tiene para ti. Memoriza, memoriza algo. Memoriza lo que te está impactando, memoriza lo que te está tocando, memoriza el texto que realmente el Señor quiere que tú memorices. A veces es una palabra tan simple, tan sencilla, a veces es una oración cortísima, cortísima como la que... Mencionamos Habla Señor que tu siervo escucha Habla Señor que tu siervo escucha Habla Señor que tu siervo escucha Así de sí decimos. No me importa si, si no te aprendes en qué libro está Ni qué versículo es Sino lo que importa es que lo guardes en tu corazón Que lo medites y vas a escuchar la palabra de Dios. Bendito y alabado sea Jesucristo por siempre. Amén.